1: Kann man dieses Geschmatze gerade leicht hören? Hört man das? Ja,
2: hört man. Siehst du, der, der Pegel schlägt ja. ein bisschen aus.
1: Also es ist kein Creep, der hier sitzt und irgendwie vor sich hinschmatzt. Unser Hund frisst im Hintergrund eine Karotte. Ja. Und es hört sich so an. Es nennt sich übrigens, übrigens ASMR. Ich weiß nicht genau, wie die Abkürzung steht, aber es ist so ein Riesentrend online, äh, wo die Leute quasi so Geräusche in die, in die Mikrofone machen. Ja. Yeah. so wie hier, weißt du?
2: Das, uh, das ist so...
1: Das ist so an dem Mikrokratzen.
2: Audioporn.
1: Ja, Audioporn, genau, dass du, dass du dich entspannst und einfach besser fühlst. Geil. Okay. Genau. Wir könnten mal so eine Folge machen, so eine Podcast-Folge, wo der Was? Hund einfach ins Mikro schmatzt. Vielleicht entspannt es jemand. So eineinhalb
2: Stunden lang. Ja, yeah, Ist geil. Ja, wieso nicht? Wieso nicht?
1: Dackel, ey, ich würde
2: sagen, wir machen das, wenn wir so 10.000 Abonnenten haben.
1: Ja, so als Bonus. Ja, genau. Okay, <lacht> einfach
2: weil wir es können. <lacht> ja,
1: ja. So, so, so
2: wie Dingen wie Ridley Scott nur noch Kackfilme dreht, einfach weil er das also, kann. Weil kann. Ja, und alle ihn eh lieben deswegen. Oder Tarantino, der eh macht, was er will.
1: Ja, das ist, die haben ja so eine gewisse Rolle schon in, in, in ja, dem Filmbusiness, ja. ne? Ja. Die, die sind so dafür bekannt, dass. Äh, ja, scheißegal, wie kacke die mm. Filme sind, die Leute lieben genau das von ihnen. Äh,
2: es, ist, es ist ja schon krass, ne? also ähm, früher, früher im Kampfsport, wir haben ja immer solche Fahrgemeinschaften und so gebildet und ja. wenn ein Kumpel von mir gefragt wurde, ob er fährt und er sagt nein, weil er arbeiten muss oder sonst was, äh, die waren alle mega sauer. Okay. Aber wenn er sagte, ja, frag doch Nikita, wieso? der soll doch fahren, der hat ein Auto und alles, dann haben die gelacht und sagen, ach, den, den, auf den kannst du dich nicht verlassen. Das heißt, mhm. auf mich werden die nicht. Also ich habe denen gegenüber schon so eine Rolle eingenommen, dass ich unzuverlässig sein darf. Während er diese Rolle eingenommen hat, dass er pflichtbewusst und zuverlässig ist und wenn er von dieser Rolle leicht abweicht, abweicht ja. versuchen die ihn wieder dahin zurückzuschieben.
1: Ja, aber wo liegt dann das Problem, dass wir uns... Äh dass, dass die Rollen, wenn sie, wenn sie sich, sag ich oder wenn das Verhältnis zwischen zwei Rollen sich ändert, mhm. dass es da oft irgendwie, äh, ja, sage ich, soll ich sagen, Machtkämpfe oder sowas gibt oder so ein, so ein du Na, hast es mal Tauziehen äh, genannt. Genau,
2: also quasi, sagen wir, mal, ähm, sagen wir mal, du hast die Rolle der Hausfrau. Du musst fünfmal am Tag kochen und was weiß ich und putzen und so weiter. Gehen wir mal davon aus, du hast diese Rolle. Wenn du jetzt von dieser Rolle abweichen willst, muss ich dadurch auch in meiner Rolle abweichen.
1: Okay, das heißt, wenn ich aus meiner Rolle ausbrechen will, muss ich dich quasi auch dazu zwingen. Genau, aus meiner, ganz
2: ja. genau. Dann muss ja ich für mich selbst sorgen, dann muss ich mithelfen und ja. ich bin in dieser Rolle, wo ich jetzt und gut, bin. gut, das
1: will diese Rolle von Anfang an? Oh, Anfang jetzt gehe ich, ich habe
2: gewusst. Ja, hab's gewusst. Ich damit das klargestellt ist, du bist keine Hausfrau.
1: Ich wollte es nur sagen. Ja. Ich wollte es nur betonen. Das war mir nämlich sehr wichtig von Anfang an und äh, es äh, funktioniert. Ja,
2: das ist halt hier die Frage, gibt es sowas wie Identität überhaupt? Weil du hast ja jedem gegenüber eine Rolle.
1: Es ist halt die Frage, inwiefern du das unterscheidest. Ich finde, äh, Identität und Rolle sind was ziemlich ähnliches. Nee, andersrum gesagt, ich finde... Äh Du musst unterscheiden zwischen Identität und Persönlichkeit und Persönlichkeit und Rollen sind für mich was Unterschiedliches, mhm. weil eine Identität ist für mich etwas, was eher von innen herauskommt. Eine Identität ist etwas, was du dir, ein Bild, das du dir von dir selber gibst.
0: Okay, das heißt,
1: mhm. ich das, man sagt ja auch, ich identifiziere mich mit etwas. Das mhm. ist immer auf dich selber bezogen. Ich ah, identifiziere okay. mich mit der Nationalität. Ich identifiziere mhm. mich mit meinem Geschlecht. Ich identifiziere mich mit meinem Aussehen. Ich mhm. identifiziere mich mit meinem Job, okay. äh, mit meiner Herkunft, okay. meiner Familie, meiner Größe, wie auch immer. Ja, das heißt, wenn ich über meine Identifikation spreche ja, oder sage, womit mhm. ich mich identifiziere, sage ich, ich bin eine Frau die auf die 30 zugeht, ich bin äh, Texerin und Autorin, ich bin Deutsche, mhm. äh, habe äh, russische Wurzeln okay. ähm, und die ist, also das, das wäre für mich meine Identität. Okay. Was mir aber von außen gegeben wird, ist meine Persönlichkeit. So würde ich das nämlich sagen. Mhm. Ja, Das heißt, es ist das, wie andere mich sehen. Andere würden zum Beispiel, die würden vielleicht in manchen übereinstimmen und sagen, ja, sie ist eine Frau. Und viele denken aber, äh, weil ich immer sehr jung geschätzt werde, die würden dann sagen, okay, das ist eine Frau Anfang 20. Mhm. Das ist aber nicht das Bild, das ich mir gebe. Das heißt, da unterscheiden sich Persönlichkeit und Identität. Okay, aber und eine Rolle ist für mich eben auch was, was von außen gegeben wird.
2: Ja, das stimmt. Also, Wobei, das,
1: deswegen bin ich gerade so geschwankt, weil ich kann mir ja auch selber eine Rolle geben. Ich glaube, da entsteht ja immer so diese Kluft. Nee,
2: du, du musst diese Rolle absegnen lassen von außen. Du kannst sie dir nicht Echt? selbst kann geben. Okay. Nee, also du lebst daheim eingesperrt. Und da, also, da kann ich ja alles äh, Also, jeder benimmt sich so, wie er denkt, dass andere ihn sehen.
1: Das ja, ja, das ist klar. Ja.
2: Und äh, du, deine Identität ist nur dann realisierbar, wenn du eine Beziehung zu anderen hast. Ja, okay. Wenn du jetzt hier reinkommst und du gibst dir die Rolle des Fighters und du bist der Stärkste. Das muss ich absegnen und in dem Fall, also,
1: sagst du, ne. zum Beispiel,
2: indem wir kämpfen oder sowas oder, oder äh, wenn jemand in den Raum kommt, äh, kennst du ja sicher auch, da kommt einer in den Raum und äh, meint, er wäre der Klügste und ja. haut dann irgendeinen Shit raus, wo du dann sagst, nee, warte mal, das stimmt alles nicht, was du sagst, De, dein Umfeld muss deine Rolle absegnen.
1: Okay, das heißt aber, dann trifft es ja zu, dass du in verschiedenen Umfeldern oder in verschiedenen mhm. Gruppen auch eine, eine unterschiedliche Identität haben kannst. Das heißt, Natürlich. ich kann mich bei bestimmten Leuten, äh, wie du sagst, wie, wie, wie halt der der, der ja, ich mal Klassenclown benehmen und mhm. kann immer Sprüche klopfen und so. Und es gibt eine Gruppe Leute, die findet das witzig. Mhm. Wenn ich mich aber woanders so benehme, zum Beispiel in meinem Job, mhm. dann werde ich nicht ernst genommen.
2: Oder, du, so oder du hast in deinem Job eine völlig andere Rolle, während du, keine Ahnung, ähm zum Beispiel als Türsteher nimmst du ja auch eine Rolle ein. Du ja. bist der Stärkste, du bist eine Autorität und du zerschmetterst jeden, der dir blöd kommt. Aber dann daheim, bei deiner Frau, bist du unterwürfig und redest mit so einer bisschen piepsigen Stimme, weil du ich Angst hast vor deiner, ja, genau, genau. Du, du hast nicht mal die Möglichkeit, einen Teil dieser Türsteherader daheim auszuleben.
1: Also nehmen wir ja verschiedene Rollen, ständig über den Tag ein. Wir sind, wir sind sag ich mal, also jetzt in meinem Fall die Tochter, wir sind die Partnerin, mhm. wir sind die Arbeitskollegin, wir sind die äh, Nachbarin, wie auch immer. Das heißt, je nachdem, mit wem wir in Interaktion treten, haben wir immer eine andere wir Rolle. Wir nehmen
2: die Rolle ein, demgegenüber, mit der wir uns am ja, in Anführungszeichen am wohlsten ja, fühlen. Ja, aber das finde
1: ich jetzt schwierig. Ja, was heißt am wohlsten? Wahrscheinlich die für uns am einfachsten, sage ich mal, zu oh, spielen. Genau. Weil äh, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, der zum Beispiel als Lehrer oder Dozent arbeitet und den ganzen Tag über Studenten und Schülern etwas beibringt, das heißt diese lehrende oder belehrende Rolle einnimmt und die damit nach Hause bringt. Also mhm. wenn ich mir vorstelle, wenn du jetzt heimkommst und du bist irgendwie... Äh, Mathematikprofessor oder sowas und dann fängst dann an, mit mir so zu reden, wie mit den Studenten mhm. und mir zu erklären, wie das Leben funktioniert und sowas, da wäre ich echt sauer. Ja, <lacht> das und das
2: ja, ja, und weil du sauer wärst, wäre das für mich unbequem. Deswegen nehme ich eine andere Rolle ein.
1: Ja, aber warum sind trotzdem viele Leute so, also dass man, bei vielen Leuten kann man zum Beispiel, weil ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass der Beruf etwas ist, womit wir uns am häufigsten identifizieren. Beruf und Geschlechter und vielleicht auch Nationalität.
2: Mm, ja, mit. hier im Westen. Ich glaube, in Ländern. Ja, ich, ich
1: rede gerade mm -hmm. von hier, unserer Gesellschaft hier. Okay. Ähm, warum merkt man bei so vielen Leuten sofort, was die von Beruf sind? Also ich kann dir sofort sagen, wenn irgendjemand Jurist ist, die, ja. haben, die haben zum Beispiel sowas... Ich will es nicht pauschalisieren, weil es gibt hundertprozentig mhm. auch andere, aber mir sind bisher nur solche begegnen, dass die Leute, die, die Anwälte oder, oder keine Ahnung in irgendeinem anderen juristischen Bereich tätig sind, dass die immer sehr rational sind, etwas unterkühlt, mhm. ja auch nicht immer so Gefühle zeigen und schon gar nicht drüber reden können.
2: Ja, es gibt ja es gibt so einen coolen Spruch von Markus Aurelius, ähm, auf Dauer nimmt die Seele die Farbe deiner Gedanken an. Das heißt, wenn ich jetzt äh, Hardcore-Informatiker bin, meine Gedanken verändern sich, meine Geschmäcker verändern sich, meine, meine Sichtweisen, meine Interessen und dadurch bekomme ich auch einen neuen Geschmack, was Kleidung angeht. Ja. Ich sehe die Dinge anders, ich sehe Farben anders. Weißt du, was ich meine? Und so veränderst du dich stückchenweise in die Richtung, die dem Profil entspricht, das du auslebst.
1: Ja, stimmt. Ja. stimmt absolut das, deswegen
2: erkennt man Nerds, deswegen erkennt man Anwälte, wahrscheinlich nicht alle, weil manche noch eine andere gewichtige Rolle spielen, dass sie zum Beispiel fünfmal am Tag ins Fitnessstudio gehen oder so, sodass sie nicht komplett verkümmern, dünn werden, picklig werden und nur vom Monitor sitzen.
1: Mhm.
2: Aber du, ja, die deine Seele nimmt die Farbe deiner Gedanken an.
1: Ja, aber das ist ja jetzt, sage ich mal, das, wie wir von außen gesehen werden. Ich, ich will immer noch unterscheiden zwischen, zwischen Identität,
2: mhm. weil das für
1: mich etwas ist, womit ich mich identifiziere. Und ja, du hast auch gesagt, dass wir uns meistens so benehmen, wie wir denken, dass andere uns sehen. Mhm. Das ist auch vollkommen richtig, aber trotzdem muss ich mich ja mit irgendetwas identifizieren. Mhm. Äh, auch äh, zum Beispiel, äh, in, wenn wir jetzt in die Richtung USA oder sowas schauen, dort identifizieren die sich sehr mit, der, mit der, dieser patriotischen Ideologie, mhm. ja? ähm, was hier bei uns in Deutschland einfach auch aufgrund unserer Vergangenheit einfach echt nicht machbar ist, mhm. das, das ist hier anders. Und da ist für mich noch irgendwie so ein bisschen der Unterschied klar gibt es da auch so eine Art Gruppenzugehörigkeitsgefühl wir haben ja in der ersten Folge auch über Schubladendenken geredet mhm. und dass es da auch immer wichtig ist in welche Schublade gehöre ich und wer ist da noch mit mir drin ja einfach um zu gucken dieses, dieses Gruppenzugehörigkeitsgefühl zu finden, mhm. wo, wo stehe ich und wo gehöre ich dazu, egal wie groß oder klein die Gruppe ist ähm aber trotzdem ist da für mich noch der Unterschied zwischen einer Rolle, die ich, die ich vielleicht bewusst oder auch unbewusst einnehme und der Identität, so wie ich mich selber sehe.
2: Ja, das ist es halt. Ich glaube, du kannst nie wirklich rausfinden, wer du wirklich bist. Du kannst nur einen Blick darauf erhaschen, mhm. so indem ich dir einfach sage, achte auf deine Gedanken, wenn du alleine bist und achte auf deine Worte, wenn du in Gemeinschaft bist. Aber wer du mhm. wirklich bist, erfährst du nicht. Weil wenn du alleine bist, sprichst du nicht. Du denkst nur. Und deine Gedanken sind nicht das, was du bist. Und wenn du unter Leuten bist, äh, auch da, das, was du sagst, ist sehr eingeschränkt, weil du dich, wie gesagt... Anpasst. Äh, genau. Du bewegst dich in, innerhalb einer Norm. Und wenn du dieser Norm abweichst, wirst du verstoßen. Und insofern wirst du nie wirklich wissen, wer du bist. Du kannst nur... Das
1: würde ich nicht so sagen.
2: Naja, du, 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 du schaltest ja deine Rolle... Äh, naja, bestimmten Personen gegenüber ein ne? ja. und was du vielleicht machen kannst ist jede Rolle in ihrer Gesamtheit nehmen und rausfinden, womit du dich wohlfühlst, womit weniger, aber du das machst, weil du es machen musst und dann, ich glaube die Identität zu ermitteln ist genauso kompliziert wie zu sagen, wie der Mensch tickt, du kannst ich, nur die... Wei
1: weiß ich nicht, würde ich so nicht unterschreiben, weil ähm, du hast es gerade schon mal erwähnt wenn wir alleine sind und, und einfach mal unsere Gedanken beobachten. Mhm. Ich habe das schon mal in anderen Folgen erwähnt. Wer ist denn der, der denkt und wer ist denn der, der beobachtet mhm. in dir drin? Das finde ich halt interessant, weil wenn auch meine Gedanken, es gibt ja auch immer wieder diese Buchtitel, glaub nicht alles, mhm. was du denkst, so nach dem Moment. Glaub, keine Ahnung, wer das geschrieben hat. Ja, Byron Katie oder so, glaube ich. Ist egal. Ähm, Aber was ist denn, wenn wir, wenn wir das sind, was das Ganze beobachtet? Was ist denn, wenn wir diese, diese Entität oder wie auch immer man das nennen mag, sind, die da dahinter steht, die vollkommen urteilsfrei ist, die, äh, die, die keinerlei Bedarf hat, eine Rolle einnehmen zu müssen, weil sie einfach da ist? Mhm. Ist es nachvollziehbar, was ich sage? Ja, es ist
2: nachvollziehbar, was du sagst, aber dann sind wir ja nur ein Spielball unserer eigenen Handlung. Wenn wir einfach nur ein Beobachter sind, der urteilsfrei ist.
1: Nein, sind wir nicht, weil ich glaube, dass aus diesem urteilsfreien Zustand, den wir haben, aus diesem Zustand, der wir Meinung nach eigentlich sind äh, und der uns auch alle eigentlich verbindet, weil wir im Kern dann doch dasselbe sind, wenn wir aus diesem Zustand agieren und sprechen und reagieren, mhm. dass wir, glaube ich, komplett anders handeln. Du kannst, meiner, meines Erachtens, kannst du rollenfrei handeln. Ja, wo? Ich kann dir nicht sagen, wo, aber ich glaube, dass das machbar ist.
2: Ich glaube nur, du kannst von einer Rolle in die nächste ausbrechen. Wenn du die Schnauze voll hast von deinem Chef und du hast einen Wutanfall und du wirfst seinen Tisch um und er plötzlich anstatt die Sicherheitsleute zu rufen sagt... Wow, endlich mal haust du auf den Tisch und so weiter. Dann schiebt er dich nur in eine neue Rolle, wo du dich freier bewegen ja, aber kannst. Aber da geht es ja
1: jetzt wieder darum, wohin mich andere Leute hinschieben. Ich rede gerade davon, die Identität, die ich in mir finde. Was andere Leute von mir denken, kann ich nur bedingt beeinflussen. Aber so wie ja. ich über mich selber denke, das kann ich beeinflussen. Das ist ja meine Identität.
2: Aber das weißt du nicht. Das kann auch verzerrt Natürlich sein. Natürlich kann
1: ich das nicht wissen. Und, und ich glaube auch, dass jeder eine, eine gewisse verzerrte Wahrnehmung von sich selber hat. Mal
2: mit Sicherheit.
1: Weil, weil das, was wir von, oder wie soll ich sagen, so wie wir uns selber sehen und so wie andere uns sehen, nicht immer gleich, nicht immer deckungsgleich ist. Und auf eine, auf irgendeine Weise versucht man, das anzupassen oder die Bilder übereinander zu schieben. Und da, wo es eben nicht passt, ist es verzerrt.
2: Ja, und wir, wir, auch wenn wir, wenn wir Geschichten erzählen, wenn wir Sachen erzählen, Erlebnisse erzählen, wir erzählen das immer so, dass wir dabei gut rauskommen. Selbst wenn uns jemand eine reinhaut oder jemand uns hinten reinfährt oder so, wir erzählen das so, dass man dann sogar sagt, äh, der ist am Arsch, der, der, der hat sich so und so benommen. Man erzählt das immer so, dass hm, man... Würde ich
1: nicht sagen, dass wir das immer so erzählen. Ich Klar, weiß, es gibt wir Leute... Und ich glaube, das kann ja sein, egal ob es bewusst oder unbewusst ist, wenn Leute hochmanipulativ sind, eine Geschichte auf eine bestimmte Art zu erzählen, um auch wiederum ein gewisses Rollenbild ja. abzugeben. Siehst
2: du, aber da haben wir es wieder. Ja.
1: Ja, natürlich. Jeder ja.
2: erzählt so, dass er auf eine, das ist ja das, wie wie entstehen Rollen. Es gibt Rollen, die werden dir von vornherein vorgegeben, sei durch dein Alter, durch deinen Beruf, durch mhm. deine Herkunft, solche, was du eben vorhin alles genannt hast. Und es gibt Rollen, die werden erstellt. Und wie erstellst du eine Rolle? Wir haben ja gesagt, eine Identität wird geknüpft, indem ich eine Beziehung zu jemandem habe. Eine Beziehung zu jemandem entsteht, Erst dann, wenn ich anfange mit ihm zu sprechen, kommunizieren, es reicht schon, wenn ich nur Hallo mhm. sage, entsteht eine Beziehung.
0: Ja.
2: Und wenn du zurückgrüßt, segnest du diese Beziehung erstmal ab. Und durch Erzählen entsteht das Rollenbild, egal was ich erzähle, ob ich vom Wetter rede oder ob ich erzähle, dass ich gestern bei der Zulassungsstelle war oder ob ich erzähle, wie ich gestern eine Radtour gemacht habe. Ich fange dadurch an, ein Rollenbild mhm. von mir für dich zu kreieren, mhm. damit, wir ein damit ein Verhältnis zwischen uns zustande ja. kommt. Genau. Ich,
1: ich, ich will trotzdem noch mal diesen Unterschied betonen zwischen einer Rolle und einer Identität, weil eine Rolle ist, ist das, was ich, wie soll ich sagen, das ist das, was ich nach außen abgebe und das ist das, wie mich andere Leute sehen wollen. Aber mhm. eine Identität ist trotzdem für mich das, was ich für mich selber bin, mhm. ähm, mit dem ich mich auch komplett identifiziere. Und ich möchte noch mal auf äh, Eckart Tolle zu sprechen kommen, den ich auch schon ein paar Mal in Folgen erwähnt habe. Er sagt nämlich, das Problem entsteht erst dann, wenn wir uns mit den Rollen, die uns auch gegeben werden, vollends identifizieren. Mhm. Wenn ich in der Rolle, sage ich mal, ich gehe mal wieder als... Ob so jetzt ist das Mikro umgefallen, es tut mir leid.
2: Nicht so viel gestikulieren.
1: Es tut mir leid. Ähm, <lacht> <lacht> ich gehe noch mal auf das Beispiel mit dem, mit dem Lehrer ein oder der Lehrerin. Wenn ich als Lehrerin zum Beispiel, wenn ich weiß, dass ich in meiner Tätigkeit als Lehr Lehrkraft ähm, so und so agieren muss und weiß, dass ich, wenn ich nach Hause komme, diese Rolle wieder ablegen muss, da identifiziere ich mich nicht damit. Mhm. Ich identifiziere mich erst dann damit, wenn ich, wie man so schön sagt, meine Arbeit mit nach Hause bringe. Mhm. Ja, wenn ich wenn ich äh, immer noch wütend bin oder sonst irgendwas, da kann das passieren, wenn man sich daheim auskotzt, dass man einfach in, diesen, in dieser Rolle drin bleibt. Und das Problem entsteht dann, wenn man sich mit diesen Rollen, die auch von außen gegeben werden, komplett sich identifiziert.
2: Ah, du meinst, dass du, du sie nicht gutes, auf Kommando ablegen kannst.
1: Genau, und das... Äh, ein super Beispiel ist auch mit den Eltern.
2: Ja? Mhm.
1: Wenn du ein Kind auf die Welt bringst, dann baust du meistens schnell, meistens weniger schnell, aber du baust eine äh, elterliche Beziehung zu diesem, zu diesem Kind auf. Mhm. Ja? Und bis dieses Kind, sage ich mal, im Normalfall mit 18, 19, 20, 21, was weiß ich, auszieht, braucht dich dieses Kind. Mhm. Und dann ist das Kind weg. Und mhm. braucht dich nicht mehr. Das ist so, glaube ich, das Erste, womit viele Eltern, deren Kinder gerade ausgezogen sind, oder studieren gehen oder sonst irgendwas, konfrontiert werden. Sie fühlen sich auf einmal nicht mehr gebraucht. Und das ist auch ein allgegenwärtiges Problem, glaube ich, bei vielen Frauen, die sich entschieden haben, Hausfrauen zu bleiben, weil sie eben keinen, sage ich mal, beruflichen Bereich mehr haben, wo sie eine Rolle einnehmen können oder ähm, irgendwie... Ja, die äh,
2: Rolle ist zu fest verankert. Die Rolle,
1: das meine ich, sie haben sich zu sehr damit identifiziert und auch für zu lange. Mhm. Sie sind Mutter durch und durch. Und äh, es gibt auch immer noch Leute, die sich irgendwie mit Mitte 40, Anfang 50 beschweren und sagen, meine Mutter geht mit mir immer noch um als 16 Jahre das ist, alt.
2: Das ist ja genau die Gefahr. Du darfst dich in keiner Rolle zu lang ausruhen. Genau. Das siehst du auch oft im Fitnessstudio. Ja? Du, es gab eine Zeit lang, da warst du in deinem Kreis oder in deinem Verband der Herkules, die Maschine, der Typ, der alle platt macht. Aber dann mit 50 bist du es nicht mehr und was machst du? Du laberst die jungen Typen dazu, die trainieren, hey, in deinem Alter, ich war viel krasser. Der versucht zwanghaft diese, diese alte Rolle, Rolle wieder äh. hochzuholen, wieder auszuleben. Genau. Das ist ja die Kunst darin. Du musst lernen, jede Rolle auf Abruf äh, abzulegen und eine neue anzulegen und wieder abzulegen. Genau. Dass du mit sage. dem Müllmann genauso reden kannst wie mit dem Psychologen. Aber
1: das heißt, wenn ich keine Rolle habe irgendwo oder, sage ich mal, zu Hause mit mir selber bin, mhm dann ist nur noch die Identität da. Darauf will ich ja gerade hinaus.
2: Ich nenne das Balance.
1: Dann nennst du es Balance, aber dann haben wir einfach nur einen anderen Begriff ja. dafür. Aber für mich ist das die Identität.
2: Ich, ich das, nenne...
1: womit ich mich selber oder wie ich mich selber sehe, wenn keiner da ist, wenn ja. ich keine Rolle annehme. Also, das also, ist meine Identität. Okay,
2: warte, das ist interessant. Dann knüpfe ich da mal an. Dann würde ich sagen, die Identität, Identität bestimmt dass du jede Rolle, die du anlegen ja. kannst, anlegst, weil du willst ja. und nicht, weil du musst.
1: Da darin besteht ja dann die Kunst. Wenn ich mir bewusst bin, dass ich zum Beispiel bei meiner Vermieterin, bei dir, bei meinen Eltern, bei meinen Geschwistern, Freunden, Arbeitskollegen, sonst was, jeweils eine komplett andere Rolle einnehme und ich glaube, du bist dann der absolute King, wenn du ganz genau weißt, welche Vor- und Nachteile mhm. jeder deiner Rollen hat und du die genau einzusetzen ja. weißt. Ja, wenn du einfach weißt, mit wem kann ich, äh, sage ich mal, gegen wen kann ich auch dieses Tauziehen gewinnen? Manchmal bedarf es einfach äh, einem seiner, einer neuen Machtstruktur ja, innerhalb eines, eines Und wenn halt Leute dann gehen, dann gehen sie. Und ich glaube, das ist auch das, was sehr oft in Freundschaften passiert. Ja? wenn man sich jahrelang äh, gekannt hat schon aus Schulzeiten und sowas, mhm. und der eine war halt immer der, der nur Scheiß gebaut hat, und dann triffst du den 15 Jahre später, bist selber irgendwie schon verheiratet, hast Kinder und was weiß ich und es ist genau der gleiche Vollidiot, dann mhm. sagst du, nee, das Tauziehen will ich mit dir nicht mal anfangen, weil du hast immer noch dieses Rollenbild, aus dem ich komplett rausgebrochen ja. bin, weißt?
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, es gibt ja auch Tauziehen, die du nie gewinnen kannst, so wie Lehrer, Schüler, Eltern, Kind. Die Eltern sehen ihr Kind immer als klein und hilfsbedürftig. Ja. Es ist immer so, du, du kannst dieser Struktur nicht entkommen. Du kannst Präsident werden oder sonst was. Du bist immer der Kleine.
1: Das heißt, ich glaube, das ist gerade auch mit Eltern, weil das finde ich so interessant. Ähm, weil ich ich, ich, ich habe nie gehört, dass irgendjemand, sage ich mal, auch so ein komplett freundschaftliches Verhältnis mit Eltern hat. Vielleicht gibt es sowas bestimmt, aber ich habe sowas selber noch das nie. Es geht, geht immer
2: nach hinten los irgendwann. Ja,
1: aber trotzdem, weil dieses... Dieses, diese Machtstruktur, wie du sagst, dass die Eltern sich trotzdem immer überlegen fühlen den Kindern gegenüber und immer das Gefühl mhm. haben, sie wissen etwas besser ja. oder wollen auch das Beste, ohne dem Kind den Freiraum zu lassen. Ich glaube, dass du nur da die Machtverhältnisse ändern kannst, wenn auch die Eltern nachgeben.
2: Ja und das das, das funktioniert nicht. nicht mm -mm. Das wird nie funktioniert Das geht gar nicht. Das ist wirklich. Es gibt keinen, der es geschafft hat, über seinen Eltern zu stehen. Selbst wenn deine Eltern ihren Job verlieren und plötzlich bei dir leben, sie werden immer meinen, ich bin über dir. Ja. Ich hatte einfach Pech mit der Zeit, mit der Wirtschaft, aber ich bin immer noch dein Vater, deine Mutter, dein Boss. So.
1: Was sagst du denn dazu, weil es fällt mir gerade jetzt ein, finde ich sehr interessant, ich äh, habe auch, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich sehr gerne irgendwelche Dokus über psychologische Phänomene angucke und sowas. Mhm. Was sagst du denn jetzt mit dem Hintergrund, worüber wir gerade gesprochen haben, zu, ähm, sage ich mal, psych psychischen Störungen wie einer multiplen Persönlichkeit? Wie entstehen multiple Persönlichkeiten? Also ich habe sehr oft gelesen, dass das gerade durch ja yeah, genau ähm, zum Beispiel durch Vergewaltigung oder ja. sowas, weil man, wenn man in sehr jungem Alter vergewaltigt wurde, dieses Kind, mhm. was man damals war, schützen will und das dann quasi von sich selber abspalten. Genau. Und, Diese ähm, Rolle, die
2: du eingenommen hast, während du vergewaltigt wurdest, wird dann abgeschirmt.
1: Aber warum Diese nehme ich die dann trotzdem hin und wieder ein? Weil es gibt ja dann wirklich äh, Leute mit diesen Störungen, die, keine Ahnung, gibt ja manche, die haben irgendwie 30 Persönlichkeiten, die nehmen auch die Persönlichkeit mm. von diesem Kind an, warum?
2: also es, es gibt und Warum, ja, sorry, warum mm. ist die so
1: abgespalten von dem eigenen Selbst?
2: Also es gibt ja diese drei Ichs ähm, von, weiß nicht, Freud oder Berne, kind, ich weiß kind, nicht. Ich. Genau, weiß es nicht. gibt das Kindheits-Ich, mhm. das heißt, ähm, wenn du in eine Situation kommst, äh, wo du nicht weiter weißt, und dann ähm, rufst du die Erinnerung hoch, die du als Kind hast, um in dieser Situation weiterzukommen. Ein Beispiel, also wir, wir haben mhm. Beef, okay? Du kriegst nicht, was du willst. Dann, mhm. äh, jetzt in diesem Fall rufst du dein Kindheits-Ich ab auf, indem du heulst und zickst und die Tür zuschmetterst, weil das als Kind bei deinen Eltern geholfen hat. Mhm. Das sind, dann gibt es das Eltern-Ich. Mhm. Sagen wir mal, wir beefen uns
0: mhm.
2: und dann machst du genau das, was deine Mutter gemacht hat, wenn sie beim Streit gegen deinen Vater verloren hat. Das okay. ist das Eltern-Ich. Okay. Du guckst die Erfahrungen deiner Eltern ab. Mhm. Und dann gibt es das Erwachsenen-Ich. Das sind deine eigenen Erfahrungen, die du ah, machst. Ja, okay. Genau. Ähm Soweit klar?
1: Ja, ja, absolut.
2: Genau, und ich glaube, jetzt was du meintest mit der multiplen Persönlichkeitsstörung, dass diese drei komplett beschädigt und auseinandergewürfelt wurden.
1: Ja, aber das ist ja gerade meine Frage, also wenn die, was, was, ähm, wie entsteht diese Auseinanderwürfelung, wieder, diese Zersplitterung?
2: Boah, das fragst du mich.
1: Ja, das, das versuchen wir gerade rauszuholen, also, wir sind beide keine Psychologen. Eher die
2: Frage war doch, wie ruft sie diese Persönlichkeiten ab? Das
1: auch. Aber genau, aber da, da würde
2: ich sagen, wenn sie in irgendeine Situation kommt, wo dieses Kindheits-Ich die beste Erfahrung hat, aber dieses Kindheits-Ich jetzt abgeschirmt ist, weil sie vor 20 Jahren vergewaltigt wurde, wird sie aufgerufen und dabei geht halt was schief.
1: Ja, aber wie, also ich, ich denke auch an diesen Film Split, ja in dieser äh, Reihe von Un Unbreakable und mm. wie ist der letzte Glass? Ja. Ja, mit äh, James McEvoy, Bruce Willis und äh, ja. Sammy L. Jackson. Ähm, in diesem zweiten Film Split war dieser Mann, er äh, litt ja auch unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung, da war unter anderem diese feine Dame, ja, also wirklich was mhm. komplett anderes. Seine Mutter war das. Das war seine Mutter, genau. Dann war er äh, zum Beispiel ein schwuler Mann. Er war war Ja, gab es auch. Gab es auch? Da, der kam nur sehr selten raus, glaube ich. Mhm. Aber ein, zwei Mal kam er zum Vorschein. Dann gab es ja diesen, diesen kleinen Jungen, der immer gelispelt Sein hat. Sein
2: Kindheits-Ich, ja. Sein
1: Kindheits-Ich. Und dann gab es eben dieses Biest. Ja. ja wenn, er, wenn, er, wenn er Menschen er Die unterdrückte hat. Wut. Genau, diese unterdrückte Wut. Und Dazu auch nochmal zusätzlich eine Frage, wie kann es passieren, dass wenn du diese verschiedenen Persönlichkeiten annimmst, auch unterschiedliche physische Merkmale hast? Weil es wurde schon oft belegt, dass Menschen, die diese Störungen haben und andere mm. andere Persönlichkeiten oder in dem Fall auch Identitäten annehmen, dass die tatsächlich zum Beispiel gibt's Leute, die sind dann auf einmal Linkshänder und mm. nicht mehr Rechtshänder oder die sind auf einmal Farbenblind. Das ist
2: das ist interessant. Woher kommt
1: sowas? Wie wie geht es, dass das sogar auf das, sich auf das Physische überträgt?
2: Es ist es interessant? Ich hatte mal äh, richtigen Beef mit meinem Vater und am nächsten Tag haben mich viele gefragt, ob ich abgenommen habe. Okay. Ja, das ist interessant. Ich habe nicht abgenommen. Gar nichts hat sich an mir verändert, sondern einfach dadurch, dass ich gesagt habe, was ich denke und mich endlich so richtig gewehrt habe, hat sich meine Haltung komplett verändert ja. und womöglich auch optisch. Mhm. Die Leute haben mich anders wahrgenommen. Ja.
1: Ja. ja, aber das ist, weil du eine andere Energie verströmt hast. In dem Fall, wovon ich jetzt gerade spreche, da geht es ja wirklich darum, dass die Person andere physische Merkmale hat. Mach's also Muskeln oder red, was? Nein, ich rede ja gerade zum Beispiel von Rechtshänder auf Linkshänder. Oder auf einmal ist das jemand, der ist total musikalisch und kann Klavier spielen und die andere Persönlichkeit nicht. Hm. Warum? Woher? Wie, wie, wie kommt so was? Keine
2: Ahnung. Keine Ahnung. Das ist ein Level zu krass für mich. Ich
1: finde es gerade so interessant, weil wenn wir uns mit gewissen Identitäten so, ähm, oder nicht mit Identitäten, wenn, wenn wir uns mit gewissen Persönlichkeiten oder Rollen so sehr identifizieren, dass wir sogar Fähigkeiten annehmen können. Mhm. Kann man das sowas auch bewusst lenken? Das finde ich interessant. Könnte man sowas bewusst lenken?
2: Bewusst weiß ich nicht, aber ich glaube so Schizophrenie und multiple Persönlichkeitsstörungen, das siehst du auch bei Leuten im Alltag. Wir haben ja Leute kennengelernt, die sind ja so darauf versessen, ähm, nicht zu arbeiten und den leichtesten yeah. Weg zu suchen, um an schnelles Geld zu kommen, dass sie so daran durchdrehen, mhm. dass die äh, eine Persönlichkeitsspaltung durchleben. Dass die, das, was die Seele eigentlich äh, haben will, so sehr unterdrückt, dass da irgendwie eine Bombe hochgeht und das Ding in 20 Teile gesplittert ist, sodass du dann 20 verschiedene Persönlichkeiten hast.
1: Du hast mal so einen so Spruch gesagt... Ähm wenn 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 der Körper wehtut, dann ist es die Seele, die. Genau regelt, genau
2: äh, wenn der wenn der Körper schmerzt, dann weint die Seele. Also genau oder ja, was noch du
1: irgendwas. Ich glaub, ich mein wenn was die anderes, wenn du die, die Beweggründe See der Seele Ach so
2: unglücklich sein bedeutet, die Beweggründe der Seele mit dem Verstand nicht folgen zu können.
1: Ja und ich glaube, dass da nämlich auch äh, ein gewisser Kern drin liegt. Das finde ich nämlich interessant, weil wenn ich die Beweggründe meiner Seele nicht verstehe und mhm. deswegen unglücklich bin mhm. und wenn du jetzt aber noch mein Level weitergehst, ist nicht nur die Beweggründe, sondern wirklich das, wohin die Seele dich zieht. Mhm. Also die, die, sage ich mal, die, die, äh, die, was die bloße Existenz dieser Seele überhaupt begründet. Ja. Wenn ich das nicht begreifen kann oder sagen wir es mal so versuche zu begreifen mhm. und weil ich es nicht begreifen kann immer mehr Abstand davon nehme ich glaube da spaltet sich dann irgendwie Ja
2: es, es ist ja ähm, es ist ja ich glaube da haben wir noch müssen wir das Thema Freiheit noch mal aufgreifen mhm, da gerne. wo du dich frei fühlst das ist die Person die du bist ja. bis du einen neuen Platz findest der Absolut. dich frei fühlen lässt und jetzt haben wir zum Beispiel diese eine Person die wie ich vorhin erwähnt habe, alles darum gibt, nicht zu arbeiten. Ja. Arbeit geht auf keinen Fall. Ich will schnelles Geld, ohne dass ich Sofa verlassen muss. Mhm. Und ähm, ja, sie denkt, wenn ich das finde, dann bin ich so frei. Niemand kann je so frei sein wie ich, wenn ich dieses ja, Ziel erreiche. das ist erreiche. ja
1: generell ein Problem unserer Gesellschaft. Wenn ich das habe, dann genau. bin ich glücklich. Wenn Aber ich die das habe, dann Seele,
2: dann. die innere Seele sagt, nein, Mann
1: die innere Seele, das, das ist doch eine äußere Seele. Es gibt Weiß, das ist ja eine Schmier. <lacht> <lacht> und äh,
2: das Innere sagt dann, äh, nein, es geht in eine ganz andere Richtung. Und wenn ja. du das ignorierst, nicht nicht darauf hören willst, klar, ähm, bei manchen fängt es klein an, Knieprobleme und alles, je nachdem wie viel und wie stark du ignorierst. Bei den anderen wird es schlimmer, dann also entsteht Krebs. Krebs gibt es nur in reichen Ländern, in armen Ländern gibt es kaum Krebs. Mhm. Das ist, weil wir hier so viel Zeit haben, um nachzudenken.
1: Ich glaube nicht nur das, ich glaube, dass wir hier ähm, den Druck haben, in eine ganz andere Richtung zu gehen, sich frei auszuleben, zum Beispiel Künstler und sowas zu sein, ist immer noch in irgendeiner Form verpönt und wird nicht ganz ernst genommen. Ich meine, du hast auch erzählt, dass du mal auf Feiern eingeladen warst, wo Leute dann sagen: Ja, mach doch mal ein bisschen was. Mhm, mach und du ein paar sagst: paar Witze. Es ist mein Job, es ist mein Beruf, genauso wie ein anderer Arzt oder Anwalt oder mhm. sonst irgendwas ist. Ja, Und das ist. Ich glaube, viele dadurch, dass wir hier, sage ich mal, in anderen Ländern geht es ja eher darum, teilweise auch nur zu überleben. Da geht es gar nicht darum, sich zu verwirklichen oder so. Ja, genau. Du machst das, was notwendig ist. Und, und hier sitzen wir halt da und denken so, ja, ich will mich verwirklichen, aber eigentlich will ich auch Geld und eigentlich will ich dies und mhm. es wird so hart und dies, das. Und die Gesellschaft sieht ja meinen Berufsweg irgendwie nicht als äh, sinnvoll oder gut an oder sonst irgendwie. Und ich glaube, dass da dann auch diese diese innere Zerrissenheit entsteht. Mhm. Und wenn das dann irgendwie noch mit mit Traumata oder sowas verbunden wird, ja, sei es jetzt eine Vergewaltigung oder sei das dass du irgendwas unfassbar Schlimmes miterleben musst. Das Mord, äh, keine Ahnung, auch Gewalt zu Hause, ja, ja egal was es ist. Aber ich glaube, dass das ähm, ein Mechanismus ist, der ausgelöst wird im Körper, einfach um diese, diese, nicht nur, wie du vorhin gesagt hast, diese Person, die damals so verletzt wurde, einfach abzukapseln, sondern die wirklich wie in einem Kokon mhm. einzuwickeln und zu sagen, ich passe so sehr auf dich auf. Weil wenn du diese Traumata wieder aufarbeiten musst, keine Ahnung, glaub, da entstehen oft Selbstmordgedanken. oder so Ja, was du, du,
2: du wirst ja auch programmiert dein Leben lang. Du wirst ja die Leute ähm, um dich rum, egal wer, ob es deine Eltern sind oder ob es Leute sind, die du um Rat fragst, die sagen dir nicht, was gut für dich ist, sondern die sagen dir das, was gut für sie selbst wäre. Yeah, yeah. Die wollen nicht, dass du an neue Werte glaubst, die wollen, dass du an deren Werte glaubst. Mm -hmm. Und jetzt musst du einfach erkennen, was davon ist echt und was nicht. Ne? Mm -hmm. setzt hier ein bestes Beispiel, du heiratest. Du suchst ja aus wen aber nicht ob. Jetzt Frage ist, wolltest du überhaupt heiraten? Oder, das ist ja wie Sokrates sagt, es spielt keine Rolle, ob du es tust oder nicht, du wirst beides bereuen.
0: Mhm.
2: Weil wenn du es nicht tust, dann sagen die Leute, mit dem stimmt was nicht. Selbst, weißt du, wenn du mit 40 immer noch solo bist, du kannst noch so schöne philosophische Theorien von dir geben, warum Beziehungen keinen Sinn haben wird. Ja. Und es können noch so viele abnicken und sagen, hey geil, das klingt plausibel. Man wird trotzdem von dir denken: Mit dem stimmt was nicht. Ja. Niemand, der ist immer noch allein. Das stimmt. Oder
1: der Arme, der ist alleine.
2: Entweder da, ja, oder ja. oder dann wirst du auch nicht mehr eingeladen sein. Mit dem, der ist mit 50 noch allein. Da ist irgendwas verkehrt. Nee, lieber nicht. Lass ihn zu Hause. Ja. So, es ist ja dass du, du kannst dich bestimmten Programmierungen nicht entziehen und wenn du es tust, äh, dann musst du ein Tribut zahlen.
1: Aber das ist ja dann genau das, was du auch sagst, also oder vorhin gesagt hast, dass gewisse Rollen einzunehmen ja erstmal von der Gesellschaft abgesegnet werden müssen. Mhm. Und bevor ich quasi oder bevor jemand in der Gesellschaft jetzt äh, als jemand dasteht, der mit 50 noch alleine ist oder sowas und das von sehr sehr wenigen Leuten abgesegnet wird, mhm. weil den den Widerstand musst du erstmal mhm. ertragen können. Mhm. Äh, Sag ich mal, geht man lieber, wie du auch gesagt hast, den bequemeren Weg. Genau, ja. und,
2: und hier kommt wie kannst du dich der Gesellschaft widersetzen? Wie kannst du eine Rolle einnehmen, die gegen das System ist und trotzdem glücklich weiterleben? Es ja. gibt eine geile Theorie, du hast ja, jetzt stellst du dir einfach mal einen Kreis vor mhm. und in der Mitte ist die Normalität. Mhm. Und je mehr du von dieser Mitte abweichst, mhm. desto mehr bist du von diesem Mittelpunkt, von der Norm verschoben. Das Synonym von verschieben ist verrücken. Ja. Du bist verrückt. verrückt. Ja. Genau. Ja. So, jetzt je weiter du diesem Punkt abweichst, mhm. desto stärker wird das System gegen dein Verrücktsein. Ja. Genau. Ein Beispiel: ähm, Du parkst schief. Ja, es ja. gibt ist es jetzt gegen dein System, das weiß ich, du kannst es nicht <lacht> ausstehen, dass jemand schief parkt, aber... Es geht
1: nicht um schief parken, aber hier bei uns parken Leute ja. so kacke, dass kein anderes Auto mehr hinpasst. Aber du
2: bisschen. siehst das Auto, das parkt schief, es ist ja. gegen dein Programm, aber es belastet dein Programm jetzt nicht so, dass dein System abstürzt. Nein. Deswegen, was machst du? Du wehrst dich, indem du ein bisschen fluchst, eine Fresse ziehst und dann heimgehst und hast du es vergessen. So, was ist jetzt krasser gegen dein Programm? Du gehst in die Bäckerei und da ist einer, der brüllt rum, wirft Sachen um sich und schreit die Bäckerin an, du Hure oder sonst was. Das ist jetzt voll gegen dein Programm. Ja. Und wie wehrst du dich? Du rufst die Polizei, er muss weggesperrt werden. Ja. So, ähm, worauf wollte ich jetzt hin? Genau, jetzt, jetzt gibt es welche Leute dürfen ihr verrückt sein, komplett ausleben? Welche Leute dürfen von der Norm komplett abweichen? Das sind zwei Formen von Leute. Das sind einmal die Künstler mhm. und einmal die Herrscher. Ja. Hitlers Theorie über die Aria, das ist so ein Bullshit. Allein schon, weil er nicht mal annähernd wie ein Aria aussieht. Er ist klein, er ist dunkel, er ist schwarzhaarig. Er hat, widerspricht jedem... Dunkle Augen, alles. Ja, alles. Das geht gar nicht. Aber sie sagten, er ist, oder oder Caesar, ja, der meinte, er sei der direkte Abkömmling der Venus, der Göttin. Mhm. Alle sagten, ja, kommt hin, der, der ist ein Herrscher. Der, oder Trump, wie gestört er ist. Er sitzt immer noch auf seinem Stuhl.
1: Ja, wobei mittlerweile glaube ich, die Gesellschaft heute so weit ist, dass die meisten sagen können, <lacht> dass er nicht ganz dicht ist. Okay, okay. Und das ist nicht in Ordnung. Also als gibt es so auch da Entfall. Grenzen. Ja, aber je, aber okay. jetzt
2: da in der Kunst, ne? Da geht einer auf die Bücher. Ich meine, wir haben ja schon Kunstmuseen besucht, die so am Arsch sind. Da ja, kackt einer in die Ecke und sagt, es ist Kunst. Nein,
1: das haben wir nicht gesehen. Aber, aber
2: es gibt solche Sachen,
1: ich sowas noch die einfach gesehen. eine Brille
2: auf den Boden legen und dann stellen sich drumherum 20 Leute um die Brille und fotografieren sie. Ja, das
1: war ja, nee, das war ja ein Gag in, in glaube ich, New York oder <lacht> so. Da hat jemand einfach eine Brille auf den Boden gelegt und äh, ich glaube, stundenlang haben Leute das fotografiert, weil die es so genial fanden.
2: Ja, aber das ist es. Diese zwei Leute dürfen der Norm widersprechen. Künstler mhm. Und Herrscher. Und das sind die einzigen zwei Gruppen, die in der Lage sind, die Welt zu verändern.
1: Ja, aber das hat ja auch einen Grund. Es hat ja auch einen Grund, warum die das dürfen. Ein Herrscher ist, wie du sagst, der hat eine gewisse Machtposition. Das heißt, wenn man schon quasi auf diese Position gekommen ist, dann muss man ein Genie sein. Dann muss man ja brillant sein. Und dann muss man jemand sein, der, wie du sagst, der Welt eine Veränderung bringen kann. Mhm. Als Künstler würde ich nicht sagen, dass, du ne, dass dir eine gewisse Macht zugesprochen wird, sondern... Ähm, es wird halt immer betont, hier Kunst imitiert Leben oder Leben imitiert Kunst und äh, es soll die komplette Bandbreite geben und äh, Fantasie, ja, hm. Künstler sind die, die Fantasie haben, da ist alles erlaubt. Deswegen, da darf man auch mal rumspinnen und wenn jemand, wie du sagst, wenn man mitkriegt, ja, der ist Künstler und so, dann ist ja ist okay, ist ja klar. Ja, genau,
2: das meine ich, den verzeiht man seinen Gegner. Aber
1: ich finde es interessant, wenn du sagst, das sind die zwei Gruppen, die auch die Welt verändern können, ja, das ist echt es so. es ist ja. so,
2: das sind die einzigen, die die Welt verändern können. Ich
1: würde nicht sagen, die einzigen, aber die wenigsten, ja
2: die am meisten Einfluss haben. Es ja. ist eine Sache, ob du jetzt ein YouTube-Video reinstellst über die politische Lage oder ob jemand wie Mario Barth vom Stadion spielt und so eine Nummer spielt. Ja, ja. Das meine ich, ja. weißt du? Äh, ja, so, so ist es. Also letzten Endes, deine Identität wird immer irgendwie irgendwo eingeschränkt und das Beste, was du machen kannst, um zu dir selbst zu finden, ist, einen Raum oder einen Job oder eine Gegebenheit, eine Familie zu finden, in der du dich du möglichst so kannst, frei, frei fühlst. Ja, ja.
1: Ja, das stimmt schon.
2: Deine Identität ist verbunden mit Freiheit.
1: Und war, kannst du mir erklären, warum so viele Leute Angst vor ihrer eigenen Identität haben?
2: Weil ich Boah. meine, wir sind ja
1: heute mittlerweile eine Gesellschaft, die sich so sehr ablenkt ständig mit mhm. Handy, mit Fernsehen, Netflix und Prime und äh, ständig. Für mich sind auch Sachen wie Vasen und, und irgendwelche Partys und so eine mhm. so ständige Ablenkung oder äh, Leute, die nicht allein sein können. Ja. Ähm, Gerade hier in der Quarantäne drehen ja jetzt viele durch, weil die zu mhm. viel Zeit auch mit sich selbst verbringen müssen. Warum hat man so Angst vor der eigenen Identität? Ist es, ist es die Angst, sich mit gewissen Traumata konfrontieren zu müssen, um die Identität entdecken zu dürfen? Mhm. Liegt da irgendwie das Problem? Also
2: oder? ich habe zwei andere Gründe, was du sagst, stimme ich auch voll zu. Zwei Gründe. Einmal sind es diejenigen, die Angst haben, ihre eigenen Grenzen zu durchbrechen, yeah. dass die wirklich gut sind und Angst haben vor den Konsequenzen ihres Erfolgs. Aber das
1: ist ja genau das, weil Identität entsteht ja wirklich auch dann, gerade bei Kindern und Jugendlichen, weil sie sich an Autoritäten testen und gucken, wo, wo kann ich äh, an der Moral mal kratzen und mhm. gucken, ob das passt oder nicht, wo kann ich meine Grenzen überschreiten, das ist ja genau das. Mhm.
2: Und der zweite Punkt ist ähm, das Gegenteil. Weil uns wird Wie ständig, das naja, dass du erkennst, dass du einfach nur No-Name bist, was eigentlich nicht schlimm ist, aber weißt du, es, durch diese Medien haben wir so viel Druck, uns wird, zu sein, ja, ja. uns wird vorgegaukelt, was Schönheit ist. Uns wird jeden Tag erzählt, du kannst werden, was du willst, Rockstar, Sänger, äh, Formel-1-Fahrer, glaube nur an dich und alles und diese ganzen Dinge, du wirst vollgeballert und du stehst unter Druck, das Leben ist kurz und bla bla bla, wo mhm. ich dann denke, also ich beneide die Leute, die einfach nur gechillt ihre sieben Stunden am Tag im Büro sitzen, auf dem Fernseher Nicht sparen und ihre drei Kinder haben und sagen, ey, ich genieße einfach mein Leben. Ich habe mich entschieden, dass ich einfach nur genießen will. Das ist geil, während so Hungrige nie zufrieden sind mit dem Treppchen, wo sie gerade sitzen. Die müssen immer höher und höher und höher klettern mhm. und einfach dieser Druck diese Medien, die zerfressen einen, die, die ja, immer sagen, du musst, du musst dich verwirklichen. Wo ich denk, Höher, wenn,
1: schneller, besser.
2: Wenn sich ja. jeder hier verwirklichen will, dann gibt es hier gar keine Arbeitskraft mehr. Ja. Dann, dann geht hier gar nichts naja, mehr. Naja,
1: verwirklichen heißt ja nicht, dass du unbedingt gleich Rockstar werden musst. Verwirklichen kann ja auch heißen, dass du Aber das wird dich... uns
2: beigebracht.
1: Ja, aber du kannst dich auch als Müllmann verwirklichen. Eben. Weißt du, was ich meine? ist ja scheißegal, in welchem Job du das machst.
2: Aber das, das bringt man uns nicht bei. Bei uns wird sich verwirklichen immer mit Erfolg gleichgesetzt. Hingegen,
1: ja, aber da musst du also, da muss ich wirklich aufpassen, weil da musst du wieder definieren, was ist für dich Erfolg. Für viele ist es ja, ein finanzieller okay. Erfolg. Für viele bedeutet es, in, jeden Tag in einen Job gehen zu können, wo man geile Kollegen hat und einfach äh, je monatlich sein Gehalt bekommt. Punkt aus. Das ist für Leute Erfolg. Oder dass man erfolgreich seine Ausbildung ab, äh, mhm. abgeschlossen hat. Ja? Das ist für viele schon Erfolg. Es muss nicht gleich mit Geld und Luxus und sowas gleichgesetzt werden. Ja, das
2: ist also... Deswegen
1: sage ich, weißt du, wenn jemand... Äh, von Kindheitsbeinen an die die Vision oder den Traum hatte keine Ahnung ähm, ähm, im, im im Bürgerbüro zu arbeiten und mm -hmm. irgendwelche Formulare zu unterschreiben. Ey, da kenne ich, kenn ich Paar. Ist doch super. Da
2: kenne ich Paar. Die sitzen da drin, die sagen, das ist so entspannt. Ich gucke nur YouTube-Videos, spiele Karten und arbeite zwei Stunden am Tag, trage aber acht ein. Das ist so cool.
0: Yeah.
2: Die, und die feiern das <lacht> und die sagen, ich will nichts anderes. Lass mich in Ruhe. Oder auch andere, die, die Dreischicht äh, am Band arbeiten, wo die, wo die sagen, der Job ist kacke, aber die Arbeitskollegen sind so geil. Ich will keinen anderen Job. Da
1: haben wir es ja wieder was für schon auch in anderen Folgen gesagt haben, nur weil in unseren Augen jemand leidet oder wir in der Situation leiden würden, heißt nicht, dass die selber wirklich leiden. Eben,
2: das ist es. Deswegen musste ich einfach fragen, die Rolle, die ich gerade habe oder das Leben, das ich gerade lebe, Lebe ich es, weil ich es will oder weil ich es muss? Ja, ja, gute Frage. Und es geht darum, an dieses Wollen zu kommen und nicht und von diesem Müssen wegzukommen. Ich
1: glaube halt auch, dass je mehr du dich mit dir selber bzw. mit deinem Kern, also deiner Identität, dein, das, was du selber wirklich bist, beschäftigst, desto mehr kannst du identifizieren und beobachten, wann du Rollen einnimmst, welche Rollen du wo einnimmst und wem gegenüber. Und dass du dich auch bewusst wieder von diesen lösen kannst. Ja. Das, das, ist, glaube ich, das sind so Sachen wie, wie Meditation oder einfach wirklich mal nur still dazusetzen und nichts zu tun oder mhm. sich auf den Balkon zu setzen und eine Stunde einfach in die Bäume zu schauen, reicht einfach, um zu, um zu glaube ich, ein bisschen mehr zu sich selber zu finden. Oder
2: nimm doch mal dein Handy und mach es für zwei Tage aus. aus. Ja Einfach zum Beispiel. aus und auch keinen Fernseher. Mach einfach aus und das ist krass, nach, am dritten Tag, du wirst gierig nach deinem Handy greifen, nach zehn Minuten merken, ah, mir ist schon schlecht davon.
1: Ja, schon. Ich meine, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Viele Leute sagen, dass sie sich, wenn sie sich sportlich total verausgaben ja, und sich total kaputt machen, dass sie sich dann wie sich selbst fühlen, mhm. weil sie da ihre Grenzen überschreiten und das, das ist so ihr Kern, da mhm. finden sie ein eigen, ihr eigenes Ich. Manche sagen, die finden es durch so Entspannungsübungen wie Yoga, Meditation, Sachen, wo die wirklich, sage ich mal, sich auf diese innere Energie irgendwie einstimmen können. Manche sagen, ich finde es halt durch Bücher. Ja, mhm. die Geschichten, die mir gefallen, zeigen mir, wo meine Identität liegt. Ja. Oder auch die, die generell die Filme, die ich, die Geschichten, die ich mhm. mag. Das ist das, womit ich mich identifiziere und wo ich mich selber drin sehen kann, zum Beispiel. Und ich glaube, da muss einfach jeder selber einen Weg finden. Und ich, ich finde es wichtig und es ist. Äh, auch äh, hoffentlich das, was ich jetzt, gerade wir beide auch viel machen in dieser Quarantänezeit, dass man sich auch einfach die Zeit wirklich unabhängig vom Partner oder so nehmen kann und sich um sich selber kümmert, den eigenen Interessen nachgeht und nicht im eigenen Job oder irgendwas, sondern einfach wirklich guckt, wie du sagst, wo fühle ich mich frei. Mhm. Lass mich in den Bereich eintauchen, wo ich mich frei fühle. Und
2: äh, kurz gesagt über das Ich, ähm, kann man das so stehen lassen, du bist die Summe deiner Entscheidungen. Das macht dich aus. Das ist dein Ich.
1: Ja, finde ich schon. Schon. Das ich Egal, schon, ob du die weil... Rolle
2: lebst, die du nicht leben willst und so weiter. Ja, weil du wenn hast... ich mich
1: irgendwo da entscheide, die Klappe zu halten, dann äh, ja, ja, nein, das ich ist... will es gar nicht weiter ausführen. Ja. ja, absolut. Das
2: ist das Endergebnis. Du bist die Summe deiner Entscheidungen. Ja. ja.
1: Genau, und die Entscheidungen führen dich auch zu dem, oder zu, zu dem, wo du jetzt, zu dem genau. Punkt, wo du jetzt bist und zu der Person, du, die du, jetzt du bist. Du
2: bist, was du warst, und wirst sein, was du tust. Ja, <lacht> Brainfuck. Alles klar.
1: Ja, dann Wegen. sind wir durch, ne? Ja, wir sind durch. Gut, äh, wir wünschen euch weiterhin alles Gute in der Quarantänezeit. Bei uns mm. hier in Baden-Württemberg äh, öffnet langsam alles. Yeah. Wir freuen uns und wahrscheinlich Ende des Monats auch die Fitnessstudios. Ja. So. Yeah. Da freuen wir uns auch drauf. Schon ein halbes
2: Fitnessstudio in ähm, meinem Büro eingerichtet?
1: Ja, ich nicht. Ich habe ich hab mir Quarantäne-Speck angefressen. Ja. Mm, yeah. Und mein Arsch ist geschrumpft.
2: Oh oh.
1: <lacht> oh oh. <Aber> dafür <lacht> ist der Bauch größer geworden. Geil. Ja. Also Beach Buddies 2020 äh, wird es wahrscheinlich bei keinem gehen. Außer also. also bei den bei den krassen Leuten. Die bei so, mir halt. Die halt ja, <lacht> <lacht> <Yeah>, exakt.
0: <exactly.
2: lacht> Alles klar, wir Gib legen mal. auf. Und tschüss. Auf oh,
1: Wiedersehen, Russen. Okay. Ja. Ah, warte, ich für den Knopf nicht noch. Ma mal. Ah.